1: se está popularizando, señoras y señores se está popularizando esta sintonía sí, sí, parece, parece una tontería, pero, pero se está popularizando, ya la gente me para por la calle y me dice oye, esa porquería de sintonía esa sintonía tan hortera, ¿de dónde la sacaste? y yo, bueno, es una idea que tuvimos en un momento determinado hicimos exámenes ¿eh? para ver qué era lo que podía impactar y dijimos, bueno, esto la música de Sálvame, pero nos decidimos por esto En el control está Quique Reigada, señoras y señores. Al micrófono, Carlos Novoa. Hoy tenemos un día especial, un día comansi, un día perfecto, un día completo. ...hoy hablamos de cerveza... ...hoy hablamos de birra... ...hoy hablamos de ese maravilloso manjar... ...que además tenemos en el Principado de Asturias... ...y será dentro de un momento aquí... ...en RPA, en Oído Cocina... ...el programa más atípico... ...en el mundo gastronómico... ...del mundo mundial... ...en los medios de comunicación... ...en el control está Kike Reigada, repito... <ríe> ...lo digo dos veces... ...porque esto es bueno de llevarse bien con los técnicos... ¿eh? ...es decir, tú llévate bien con el técnico... Porque que el técnico por muy bueno que puedas hacer eh, o puedas ser eh, te puede jorobar el programa para los restos <risa> que o sea que el mejor bueno, te lo te lo carga señoras y señores aquí en rpa oído cocina
2: Anda chuve chube, chive, otro bacho de chevecha, otro bacho de chevecha, que te la cabeza. Anda chava, chuve, chive, que chavocha la chevecha. A lo macho no quiero carana, trabajando se me olvida. Volver a empezar, le prometo, señor don Joche cuando tenga te che no más la parranda que tuve ante noche donde ponche hubo derroche hasta ahogar mi voluntad Ay que noche no me emborraché por falta de che, ya no más
1: La chevecha, señoras y señores, qué maravilla Ah, por cierto, lo, los técnicos eh, eh, Yo les trato muy, pero que muy bien Pero cuando salgo de aquí, eh, que no se enteren Pero yo hago vudú con ellos Digo, oh, pues, hoy ¿lo hiciste mal? Pues te voy a latir una aguja por aquí, y verás tú Y yo creo que lo sienten, ellos lo sienten Yo estoy convencido, porque a veces me llaman y dicen Oye, ay, tengo un dolor Aquí, en la espalda Bueno, pues y, Yo lo siento por ellos, pero tengo que hacerlo eh, yo Tengo que vengarme de alguna manera Bueno, señoras y señores, que comienza Aquí oído cocina y que comienza hablando de chevecha. Y miren, tengo hilo directo con un buen amigo, un colaborador, yo diría ya, de esta casa, eh, no cobra, pero es colaborador, se llama David Castañón.
2: Que
1: y yo creo que sea David Castañón el que hoy me presente, señoras y señores, al invitado que tenemos al otro lado del hilo telefónico. David, muy buenas noches, saludos cordiales.
0: ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estamos? Voy a empezar a
1: cobrar, ¿eh? <risa> bueno, oye, ya sabes con quién tienes que hablar, ¿eh? Que, que por cierto, te está escuchando en este momento que anda por aquí. Dice, viene, viene a todas las horas, ¿eh? Ahora por la noche, tal. digo yo, este me está vigilando yo estoy convencido de que me está vigilando.
0: Lo de los stages estos de, de la radio hay, hay unos literes que nos ponen ahí para que en cuanto se nos necesite vayamos saliendo. Eh,
1: exactamente mira eso lo había en el, en el cuando fui invitado por el Parlamento Europeo a ir al Parlamento en, eh, en los despachos de los diputados tenía una litera podían quedarse un cachito por la noche decían que no pero va. Como que a veces se quedaban. Bueno, ya sabes lo de las dietas. Venga, tira a qué libras. ¿Quién tenemos hoy ahí?
0: Pues mira, voy presentamos eh, la que yo creo que lleve por excelencia, eh, la, la cerveza asturiana, eh, por la que llevamos muchos años de nahuando en Asturias. Allá por el 2011, eh, yo que paro mucho en la cervecería El Cabanón de Avilés, que lleve como si fuera mi segunda casa, eh, probé una cosa sin etiquetar eh, de unos chavales eh, de la cuenca del Nalón, pero que hacían la cerveza en Rusecu en Sobrescovio. Y, claro, nosotros que estamos de probar las mejores cervezas del mundo, probar aquello al lado de la nuestra casa, y con aquella calidad, la verdad es que fue como una especie de, de revolución. ¿eh? Es decir, me están haciendo la cerveza que nos presta, pero en Asturias, que ya era un poco lo que queríamos, buscar una cerveza asturiana. Eso fue en 2011. Ellos empezaron, empezaron y ahora mismo eh, Cerveza Caleya, eh, una de las cervezas eh, punteres en la península ibérica, tiene una, una fábrica que montaron en Valdalón con la que multiplicaron por siete su capacidad para hacer cerveza y están haciendo, yo creo que, las cervezas eh, más interesantes de lo que lleve el panorama cervecero eh, asturiano y, y español. Eh, ellos son tres socios, dos amigos que empezaron desde el principio y en unos años eh, vino por aquí de vacaciones eh, un venezolano, gustó y esto a él y a la mujer, eh, quedaronse aquí y apuntóse a hacer cerveza con Calella, una persona con, un, pues, con una historia de cervecero enorme por, su, por Sudamérica. Evidentemente, yo iba a la cerveza pues lo que yo un punto de vista eh, mucho más amplio, no solo el punto de vista asturiano, y yo creo que se enriquecieron eh, ambos yaos eh,
1: mutuamente. ¿eh? Oye, una cosa, eh, 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 y perdona que, 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 sí, sí. que te moleste, perdona que te moleste, que esto es una tontería que digo yo, a veces digo por, por, por fastidiar, y dice, oye, ¿el venezolano no se apellidará Maduro?
0: Eh, no, no, L. Pre Algiris, pregunta... Ah, y... vale,
1: vale, vale, vale. No, 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 digo yo porque yo es que tengo mucho miedo a estas cosas. Sí, estuvo
0: pues, yo... muchos años por Panamá, o, bueno, él, él estuvo por toda Sudamérica eh, en distintos cerveceres eh, industriales y buscaba cosas eh, auténticas y, y aparte de venir a Asturias y quedarse enamorado por el paisaje, por la filosofía, porque sí que es verdad que presta cuando alguien de fuera viene y te dice, oye, vaya como defender los asturianos el, el producto asturiano, y presta. Y aparte de que das enamorado por esa filosofía, pues él eh, también yo he enamorado de la cerveza, y, y un gran conocedor. O sea, que ya es un auténtico lujo tenerlo aquí con nosotros.
1: Bueno, qué suerte, qué suerte, porque yo estaba ya congojado, digo yo, madre mía de mi vida, que si se apellida como yo creo que se puede apellidar, yo es que no no hago la entrevista. Eh, Carlos, muy buenas noches.
3: Hola, Carlos.
1: Hola, David. <risa> buenas noches. Tú, bueno, reconozco... No, buenas noches, buenas noches. Buenas noches. No, que digo, que eh, tú tranquilo, que el, el programa lleva su sentido del humor, su sentido de la historia. Yo, yo siempre digo que el que no tiene sentido del humor no tiene mucho sentido, ¿eh? Es una de, de, de mis frases gloriosas. Eh, una de mis pocas frases gloriosas, evidentemente. La otra es, ponme una cerveza, ¿eh? Es así, ¿eh? que es absolutamente gloriosa. Carlos, ¿cómo nace toda esta historia de Calella?
3: Pues la historia de Calella nace, como, como bien explicaba David, eh, por allá por el 2010 comienza el proyecto, ¿no? Eh, sobre Escobio, mis socios César y Silvestre y, y Gonzaga, son tres, eh, se ubicaron en el Parque de Redes para hacer la mejor cerveza que, que era posible hacer con con el agua el excedente de agua del Parque de Redes, ¿no? Y eh, pues tuvieron bastante éxito al principio, se fueron consolidando. En el 2016 yo me uní al proyecto.
1: Te, te uniste a, a, a esa historia, ¿no? Te, te uniste a, a esta historia eh, y, y, bueno, eres uno más de la familia. En este momento, eh, quizá con muchísimas más ganas que cuando empezaste. Porque estás viendo frutos, claro. Me parece que se nos ha ido la comunicación. ¡Carlos! Pues se nos ha ido la comunicación. Me da la sensación... Eh, da, ¡David! ¡David! Sí, estoy, estoy. Ah, eh, perfecto, perfecto. No, es que yo creo que se nos ha ido la comunicación con, eh, con Carlos en, eh, en, en un momentito. Digo que, que, que ahora supongo que estará bastante más eh, feliz, porque claro, eh, cuando ya llevas un tiempo, empiezas a ver los frutos, ¿no?
0: Sí, claro. Además, tú piensas que el, el movimiento de la cerveza artesana hay un movi movimiento muy minoritario. O sea, estamos hablando de lo mayor nada más un 3% del consumo... ...de cerveza y es solo de cerveza artesana. Sí que es verdad que son guerreros y, y, y vienen emburreando eh, muy fuerte... Y, ...y van ganando cada vez más. Entonces, eh, ir viendo que para ellos que salir un poquillín nada más... ...de, les, eh, de, les cervez, de les, eh, los bares de cerveza especializados y empezar, por ejemplo... ...como Calella, que ya se empieza a vender en supermercados, ya más mayoristes o llegar a otro público que no sea nada más el, el cervecero que va buscando esas cervezas especializadas, pues supongo claro, para ellos ...y un emburrión muy fuerte de pues que lo que falle que pues que sigan invirtiendo en, en la fábrica. Eh, ya os digo que la inversión que hizo Calella cuando pasó a Balnalón con la nueva fábrica, donde multiplicó por siete su capacidad, eh, de, hay pocas empresas en, en Asturias con con esa proyección en, en tan pequeño eh, espacio desde su creación y con tanta proyección para el futuro. Eh,
1: que, que te decía, Carlos, recuperamos la conexión, eh, la, conexión la comunicación, eh, que te decía que, que, Carol, después de haber pasado estos años y ver los frutos, que todavía estás bastante más ilusionado que al principio, ¿no?
3: Sí, es correcto, es correcto. Yo mantengo la ilusión. De hecho, um, crece la ilusión porque veo que cada vez mejora el mercado, cada vez hay más conocimiento de la cerveza artesana y de nuestra marca Calella. Particularmente en Asturias, nosotros, o sea, la marca Calella tiene tiene mucho arraigo, eh, la gente nos quiere mucho, eh, de manera que muy contento y como dices tú, la ilusión está ahí y crece
1: Vale, pues mira, voy a despedir a David Castañón, que lo tengo ahí al otro lado del hilo telefónico y le voy a decir que hasta luego, que muchísimas gracias, que eres un monstruo, un grande de España y quinto de Alemania y que, que te aprecio mucho y ya sabes que tienes mm, eh, un lugar en este programa siempre y cuando no me pidas pasta, ¿vale? <risa> un abrazo Saludos cordiales Vamos con un consejo, volvemos aquí en la sintonía de RPA Estamos en Oído Cocina ...estos eh, <ríe> ...son los alevares... Estos se pegan unas cervezas impresionantes. Tienen su fiesta de la cerveza, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos, que a ellos lo de la cerveza, vamos. Yo, yo estuve en Alemania, estuve varias veces. Recuerdo una vez que viajé con el Sporting de Gijón, eh, que jugamos con el eh, con, con la Colonia, jugaba el Sporting eh, con el Colonia. Sí, jugaba Lidbarski, por cierto, eh, en el año 1985. Y, y viajamos allí y nos fuimos pues eh, a uno de los bares cada dos minutos eh, miraban a ver tu vaso. Y como estuviese a punto de acabarse, te quitaban el vaso y te traían otro. <risa> Era impresionante. Oye, eh, eh, Carlos, eh, ¿cuáles son las características que tiene eh, esta cerveza de Calella? ¿Cuáles son las características? ¿Qué podemos encontrar en esa cerveza?
3: Bueno, Calella tiene una identidad en su cerveza que está marcada por el, el uso del lúpulo. Eh, la cerveza, típicamente, Carlos, se hace eh, en 95%, 96% agua, y el azúcar para fermentar, para producir el alcohol, se saca de la cebada malteada. Pero es el lúpulo, que son unas flores de una planta trepadora. Esas flores de esa planta trepadora tienen en el, en la, en la, en la, el polen de esas flores tienen una cantidad de compuestos aromáticos que huelen a frutas, a frutas tropicales, o algunos tienen algunas variedades de lúpulo tienen un sabor resinoso, y además de esto, esta flor de lúpulo produce el amargo típico de la cerveza. De manera que nosotros en Calella utilizamos ingredientes, así como te estoy comentando, ¿no? cebada de muy buena calidad para producir una, una cerveza con un sabor maltoso exquisito, y además de eso utilizamos una gran cantidad de lúpulo. O sea, en la cerveza de Calella tú vas a encontrar mucho aroma, mucho sabor, y son cervezas... Algunas, sobre todo las Ipas, que son las cervezas más famosas de nosotros, como la Goma 2, es una cerveza bastante amarga.
1: Sí, y el, el tema de la graduación alcohólica, ¿qué graduación alcohólica tiene Calella?
3: Eh, nosotros tenemos distintos estilos, Carlos. Nosotros vamos desde una Pale Ale, que tiene cerca de 5.2% de alcohol, eh, la IPA nuestra, que es goma 2, te comentaba, tiene 6.3% de alcohol. Bueno, ya con ese, no, con, otras... el, con, ese,
1: con ese nombre ya te digo yo que tiene que tener <risa> Sí, ya lo creo, ya lo creo. Sí, sí. Y tenemos otras
3: cervezas que son un poco más cargadas. En el mundo artesanal se conocen como Imperial o Imperiales. Estas son cervezas que tienen más de 7.5% de alcohol. Y, por ejemplo, nosotros aquí en Calella hicimos, eh, hacemos una serie de cervezas negras que la llamamos la serie carbonera y todos los años para el invierno hacemos una cerveza negra con un nombre de un pozo de un pozo minero asturiano. Eh, la última que hicimos fue Nicolasa y Nicolasa tenía, si no recuerdo mal, cerca de 9% de alcohol.
1: 9% Bueno, que no está mal, ¿eh?
3: Sí, no, para nada.
1: No, no, que no está mal, que no está, ya un 9% está bien. Eh, 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 ¿Tú crees que puede tener eh, esa cerveza eh, una buena sintonía con alguna comida concreta, con, con algo concreto?
3: Eh, sí, mira, típicamente este tipo de cerveza, por ejemplo la cerveza negra que te estoy comentando, las cervezas oscuras, sí. tienen mucha cebada malteada, rostizada. Entonces tienen unos toques a café, a chocolate, ¿sí? un toque a, a quemado. Y ese tipo de cerveza típicamente marida muy bien con postres, postres achocolatados, inclusive inclusive fresas. Las fresas marida muy bien con las cervezas eh, oscuras, con las cervezas tipo Stout. Uh
2: -huh.
3: En el caso de nuestra Goma 2, la, la, la IPA, eh, ya es un sabor un poco más herbal, y el amargo yo creo que marida bien con, tal vez con, con, con carnes yo me imagino que un, por ejemplo, me lo puedo imaginar con un pito calella debe quedar muy bien una goma 2. ¿no? Ajá,
1: qué bien. bien. ¡Uy, qué rico! ¿Y, y sabes qué? Eh, a mí me da la sensación de que hasta incluso... Lo que pasa es que bueno, sería ya un... Eh, no sé, sería ya dejarla ahí en un segundo plano, pero eh, yo creo que hasta incluso hacer un pollo a la cerveza... Eh, ¿Yo la haría con esa cerveza? Te lo prometo. Yo es que lo haría.
3: Eh, yo, yo creo que puede quedar muy bien, tanto con la Goma 2 como con la Pale ale, porque ambas tienen, como te digo, que tienen mucho lúpulo ese lúpulo se concentra y queda una salsa muy sabrosa.
1: ¡Uy, qué rico, qué rico! Oye, y a ti en eh, Venezuela, te, eh, el tema de la, de la cerveza, ¿cómo lo lleváis allí? ¿Cómo lo llevan los venezolanos?
3: Eh, bueno, Carlos, yo no te puedo responder eso ahora mismo, porque yo salí de Venezuela en el año 2000 y viví los últimos, o sea, llevo desde el 2016 aquí en Asturias, y del 2000 al 2016, estuve, o sea, esos 16 años viví en Puerto Rico, en el ah, Caribe. Ah. Y en todo ese tiempo fui a Venezuela una sola vez de vuelta, ¿no? Y de manera que los gustos y todo esto de la, la de, de cómo se vive en Venezuela lo tengo es de dos décadas atrás, ¿no? no puedo decirte cómo es ahora. La imagen que tengo del tema de cerveza es mucho más cosmopolita hoy día, porque en Puerto Rico hay mucha influencia norteamericana, obviamente.
1: ¿Cómo, ¿Cómo les gusta pues, la, cómo les gusta la cerveza a los puertorriqueños?
3: Pues hay dos tendencias, ¿no? La tendencia por un lado está al ser el Caribe, muy tropical, mucho calor, eh, todo el año, eh, la cerveza industrial vamos a decir que es una cerveza muy, muy, muy ligera, muy fácil de tomar y en Puerto Rico lo que más se bebe es lo que llaman cerveza light, una cerveza light en el no es en el sentido light de Europa o de España es de poco alcohol, el, el, el sentido light de la cerveza en Puerto Rico es baja en carbohidratos, que es lo que en Alemania se conoce como, y aquí en España también se puede conocer como una cerveza para diabéticos, una cerveza que no tiene azúcar, prácticamente.
1: Oh, es una cerveza muy
3: ligera, tiene, en realidad tiene muy poco sabor. Y ese, ese, ese es, no solo Puerto Rico, sino en Estados Unidos como país, también es el estilo de cerveza que más se consume. Tú seguramente has oído de Bud Light o Miller Light. Claro. Pues esas son cervezas bajas en calorías, bajas en carbohidratos. Y en Puerto Rico lo que más se vendiera era Medalla Light. Uh -huh. es la cerveza que yo hacía allá.
1: Lo, la, la sensación... Por otro lado,
3: también hay un movimiento cervecero artesano interesante en Puerto
1: Rico. Sí. En la sensación que yo tengo es que allí lo beben como muy frío, ¿no? Porque, bueno, el calor aprieta.
3: Sí, sí, es correcto. Eh, se bebe frío... Um pero no tan frío como en otras islas del Caribe. Por ejemplo, en la República Dominicana, que está a 100 kilómetros cruzando el Canal de la Mona, ahí sí beben la cerveza, como dicen los dominicanos, vestida de novia, vestida de blanco, que la botella sí. esté blanca por fuera de hielo.
1: Sí. Allí, allí estuve yo. yo, yo me conozco parte, gran parte del Caribe y estuve en la República Dominicana y cierto, lo que pasa es que a mí, yo en eso coincido con los dominicanos porque a mí me gusta la cerveza muy fría, sé que no soy un bebedor de esos eh, especial de, de cerveza, de los de Punta en Blanco, entre otras cosas de mayor o menor importancia, porque, claro, a mí me gusta mucho la sidra, entonces, de lo que sí puedo entender un poco, un poquito, un poquito de sidra, pero, claro, es que la cerveza me gusta tanto, 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 que yo voy a salir, bueno, hoy no, porque, porque no puedo, porque por la noche ya está cerrado y todas estas cosas, pero mañana por la mañana yo me voy a tomar una calella. Y punto pelota. Ah, y además muy, me la voy a tomar muy, muy fría. Oye, eh, que <risa> ha sido un placer y por favor, eh, que no sea la última vez que estés en el programa, Carlos. Un abrazo muy fuerte. Muy,
3: un abrazo, Carlos. Y muchas gracias. Jorge.
1: Un abrazote muy fuerte, gracias. Carlos Agelvis, que ha estado con nosotros. De la mano de David Castañón. Fíjate, lo que yo hice hoy por la mañana. para <risa> a comer hoy. <risa> Carbazo. Oye, Carbazor, Carbanzada. Sí. Qué rico, qué rico. ¿Y no le echas guindilla? Ah,
4: no, no, hostia, guindilla de malo, ¿no? para salmorales. Sí.
1: Oído cocina. Estos esto se empiezan a comer un miércoles y acaban el lunes. Con Carlos Novoa. <risa> Este programa es que está fresco a las 11 de la noche y a las 6 de la mañana. Y esto es muy difícil. No crean ustedes que es tan fácil conseguirlo. Eh, El secreto, ¿saben cuál es? Eh, poner a las 6 de la mañana lo mismo que hiciste a las 11 de la noche. Pero que nos pueden escuchar a las 11 de la noche y a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana nos escuchan muchos taxistas. Y uno de ellos, eh, a veces... Algunas veces, el cantor tiene razón, es eh, Nacho Álvarez Villar. Nacho, muy buenas noches, saludos cordiales.
4: Hola, buenas noches, Carlos. Saludos, Carlos.
1: Esas albóndigas, que me vas a hacer unas albóndigas, tío. Unas albóndigas, mmm, yo no sé si leí bien. ¿Leí bien?
4: De merluza.
1: Merluza, perfecto. Venga, albóndiga o, como dicen algunos, almóndiga. ¿eh? almóndiga. Yo creo
4: que es más bien albóndiga con B
1: evidentemente, pero bueno, hay gente que dice almóndiga y, y oye, es que no pasa nada, no pasa nada, bueno, un almóndiga. Eso es como la concreta y la croqueta. ¿eh? Venga, pues tira, que libras
4: En principio voy a dar la receta en salsa verde y después le voy a añadir al final un toque para darle otro sabor a gente que no quiere comer pescado para que lo coma también. Va vale. lo mismo, ¿eh? En principio necesitamos como medio kilo de merluza. ...unos 100 gramos de pan duro, pan rallado, pan de molde, un poco de pan... ...un huevo, dos o tres dientes de ajo, perejil fresco picado... ...una cebolla, un vasito no lleno pero casi, de vino, vino de Jerez, un brandy, algo así... ...caldo de pescado, que mmm, el caldo se puede hacer con el fumé, si compramos una merlucina fresca... ...que ahora está muy económica, es que con la cabeza y la espina hacemos un fumé, fenomenal... ...aceite... Un poco de harina, 50 mililitros de leche eh, y patatas cocidas. Vale. Las almóndigas. Para las almónsigas mojamos el pan en la leche y escurrimos bien. Echamos en un bol y ahí picamos, picamos en cuadraditos pequeños, no triturado, la merluza. Y vamos echando en un bol. Añadimos el pan rallado, el huevo, el perejil, el ajo y lo amasamos todo bien amasado. Y hacemos las bolitas. Las enharinamos y las freímos un poco, bueno, las doramos un poco por fuera para que se queden compactas. Para hacer la salsa, pochamos ajo, cebolla y cuando esté todo pochado añadimos el vino y la sal. Echamos una cucharadita pequeñita de harina y removemos bien, remove, removemos, removemos, removemos. Cuando vemos que la harina se empieza como a engordar, añadimos el caldo. O si no tenemos, pues bueno, pues agua también vale. Y cocemos como todo eso un cochado, como unos cinco minutos bien cocido todo. Ahí añadimos las almóndigas que habíamos dorado, que habíamos frito, y ya está, eh, que es unos cinco minutos, ya se quedan cocidas tiernas muy ricas y ya emplatamos ya, pues según el tamaño que hagamos de las bolas, pues dos, tres, cuatro almóndigas por, por persona unas patatitas cocidas. Ay, y esa es la receta.
1: ¡Ay, qué y rico! Ya que la y otra me da la sensación de que no vas a tener... Que, um, si lo haces en 30 segundos, sí. Menos. Menos.
4: La otra es esta misma, sí, pero eh. esta misma. Se le añade tomate y pimentón. Y entonces va a quedar un color y un sabor más fuerte, más tipo a una carne suave y al no saber tanto pescado, la gente que no le gusta comer pescado, añadiendo el pimentón y el tomate frito, ya ha cambiado 100% y te la come la gente que no suele comer pescado
1: Hoy, claro que te la come
4: eso ya es un truco no es una receta
1: oye, qué bien, tío bueno, ¿sabes con qué te voy a despedir hoy? con qué, a ver con, una, con la chapa de la semana. La chapa de la semana se llama la sardana. Vamos, digo yo. Porque no hablamos de otra cosa que no sea Cataluña. Oye, un abrazo muy fuerte. Que seas bueno, ¿vale? Que nos
0: queda por hablar. Un Hasta abrazo. luego.
1: Saludos cordiales que se acabó. Que no quiero yo hablar más de eso. ¿eh? Pero les dejo con esto porque ya... Joder, es que es como... Ya te levantas por la mañana. Y sí, en Cataluña... ¿Es que es así? ¿Vuelvo a hacerlo? Pero en Barcelona... Es que es un poco... ¡Saludos! ¡Buenas noches! ¡Hasta otra! ¡Saludos!